0: Dzień dobry, tutaj podcast Nauka to Lubię, ja nazywam się Tomasz Rożek i jest mi bardzo, bardzo miło, że chcecie z nauką to Lubię i z Nauką spędzić najbliższy czas. Moim gościem jest pani profesor Joanna Śliwowska, biolożka, neurobiolożka, kierownik pracowni Neurobiologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu a dzisiaj temat fascynujący, ale też trudny być może te dwie rzeczy chodzą z sobą w parami natomiast na pewno także obok fascynujący i trudny to wywołujący bardzo dużo emocji chciałem porozmawiać o depresji witam was na moim podcaście o nauce nauka to lubię i zapraszam do słuchania Pani profesor, ten temat rzeczywiście jak mało który naukowy czy biologiczny, neurobiologiczny wzbudza mnóstwo emocji. Ja o te emocje też chcę zapytać, chcę poznać pani zdanie skąd te emocje się biorą. Natomiast zanim o tym zaczniemy rozmawiać, chciałem dopytać jako laik fizyk, nie znający się w ogóle na tematach neurobiologicznych, czym jest depresja, jaki rodzaj choroby to jest.
1: No na pewno emocje biorą się z mózgu, to, to nie ma tutaj jakiejś niepewności. Na pewno emocje biorą się z układu limbicznego. I to pewnie podstawa tej choroby no, znajduje się w mózgu. I choć choroba ta jest znana od bardzo dawna, bo już Hipokrates mówił o, o manii, mówił o jakiejś takiej depresji, melancholii, to pewnie dopiero gdzieś w ostatnich czasach coraz więcej wiemy na temat tej choroby, ale również coraz więcej wiemy na temat tego, co dzieje się w mózgu osoby, która może borykać się z tego rodzaju problemami. I wydaje mi się, że często to pojęcie depresja jest troszkę nadużywane. Czasami mówimy, mamy deprechę, mamy dół, tak? ale to oczywiście nie oznacza, że że jest to taka zdiagnozowana depresja, chociaż jest to bardzo, bardzo poważny problem we współczesnym, we współczesnym świecie i wiemy, że zgodnie z szacunkami Instytutu for Health Metrics and Evaluation zaburzenia depresyjne były drugim po zaburzeniach lękowych, najczęściej występujących, wśród najczęściej występujących zaburzeń psychicznych, więc jest to bardzo, bardzo poważny problem. Z, którymi, z którym borykamy się dzisiaj i z którym będziemy się borykać na pewno w najbliższym czasie, więc warto, warto na ten temat mówić, warto, warto uświadamiać sobie co, na czym polega ta choroba, co dzieje się w mózgu, jak możemy wspierać takie osoby, co możemy zrobić, jakie są metody leczenia, jakie czynniki przyczyniają się do, do rozwoju tej choroby, czy są jakieś okresy, które są bardziej wrażliwe, gdzie jesteśmy bardziej podatni. Pewnie o tym wszystkim spróbujemy chociaż troszkę sobie dzisiaj powiedzieć.
0: Pani w zasadzie zarysowała już scenariusz całej rozmowy,
1: i ja mówiąc, ja mówiąc
0: o emocjach, mam na myśli emocje, jakie wywołuje mówienie o depresji. Być może to jest rzeczywiście związane z tym, że czasami to ta diagnoza, którą tak po prostu sobie rzucamy na przykład w mediach społecznościowych, że ona nie jest poparta żadnym badaniem naukowym, żadnym badaniem medycznym, właśnie medycznym stwierdzeniem że ktoś choruje na depresję, bo przecież nie każdy smutek jest depresją i mówienie w ten sposób no, spłyca temat, mocno spłyca i powoduje, że ci, którzy rzeczywiście cierpią z powodu depresji, mogą się czuć jeszcze gorzej. Tak jak pani wspomniała, to jest bardzo poważna choroba. Przeczytałem, i teraz pozwólcie, że zacytuję te dane, że na świecie na depresję choruje około 350 milionów ludzi. W Polsce 4 miliony, czyli ponad 10% społeczeństwa i jest to druga albo jedna z głównych przyczyn samobójstw, więc to nie jest kwestia jakiejś tam melancholii, to jest bardzo, bardzo poważna sprawa. Pani profesor, no to w takim razie proszę o krótką odpowiedź jak dla, jak dla laika, choć zdaję sobie sprawę, że to jest temat na bardzo długą odpowiedź, ale skąd ona się bierze?
1: Na pewno jest to bardzo, bardzo poważny i skomplikowany problem i nie ma jednego czynnika, który byśmy mogli przywołać jako ten, który wywołuje depresję. Na pewno są czynniki, które mogą przyczyniać się do rozwoju tej choroby. Jednym z nich jest stres, który, który jest wszechobecny i z którym po prostu no musimy, musimy żyć. Tak? Nie jest pewnie, jest to taka sytuacja, którą gdzieś odziedziczyliśmy no, też dzieląc świat ze światem zwierząt, gdzie w różnych sytuacjach no, musimy po prostu reagować bardzo szybko i w tej odpowiedzi na stres mamy taką szybką reakcję, za którą jest odpowiedzialny układ autonomiczny, gdzie wydziela nam się adrenalina i taką wolną reakcję, w której aktywowana jest oś podzgórze przysadka mózgowa nadnercza. Także ten stres będzie nam zawsze towarzyszył, on jest nam potrzebny, bo też mówiąc o stresie, często mamy takie pojęcie negatywne związane ze stresem, natomiast stres, jeżeli występuje w takim umiarkowanej formie, nie jest to jakiś przewlekły stres, on mobilizuje nas, on mobilizuje nas do działania, pomaga nam myśleć, pomaga nam organizować różne sprawy, natomiast oczywiście sytuacja tutaj się wymyka spod kontroli, spod kontroli i układu współczulnego i osi podgórze przysadka mózgowa nadnercza, kiedy ten stres jest stresem długotrwałym, co naukowo mówimy, że jest to stres, stres chroniczny. To jest Stres chroniczny to jest coś takiego, gdzie co utrzymuje się, jakieś czynniki, jakieś, które nazywamy stresorami, utrzymują się przez długi okres czasu, i też są one dla nas nieprzewidywalne, można powiedzieć sobie na przykład ktoś pracuje w jakimś zakładzie pracy i ma szefa, który jednego dnia mówi jedną rzecz, drugiego dnia mówi drugą rzecz, gdzie nie można przewidzieć, czy pracuje się do piątej, czy do szóstej, czy będzie się musiało jechać gdzieś w delegację w sobotę i w niedzielę i to wtedy jest takie nieprzewidywalne i to może prowadzić do, do różnych komplikacji, także rozwoju, rozwoju chorób. To jest na pewno taki bardzo czynnik, który może przyczyniać się do rozwoju jakiejkolwiek choroby, w tym również depresji. I co jest tutaj też interesujące w przypadku wielu chorób takich psychicznych, że możemy mieć pewną podatność na jakąś chorobę, ale często są takie czynniki wyzwalające pierwszy epizod choroby czy to epizod np. przykład schizofrenii, czy to epizod depresji i wśród tych czynników właśnie często pojawia się stres. Także to jest taka rzecz, która, na którą musimy bardzo zwracać uwagę i która się bardzo często gdzieś tam przejawia w wielu, wielu badaniach. Oczywiście to może być taki stres w życiu dorosłym, ale też jest taka teoria, którą nazywamy teorią programowania prenatalnego, która mówi również, że czynniki w łonie matki działające mogą również przyczyniać się do rozwoju chorób, wielu chorób, takich chorób metabolicznych jak otyłość, jak cukrzyca typu drugiego, ale również do rozwoju chorób takich, Psychicznych, jak na przykład depresja. I oczywiście to nie jest tak, że każda depresja ma swoje podłoże w łonie matki, ale również tak może być. Jeżeli na przykład kobieta, będąc w ciąży, przeżyła jakiś duży stres, nie wiem, wypadek samochodowy, śmierć jakiejś bliskiej osoby, to w konsekwencji no może te, te, te hormony też stresu, które się wydzielają wśród nich, m.in. kortyzol on może również przez pępowinę dosta, dostać się do, do rozwijającego się dziecka i powodować zmiany w układzie nerwowym. I Te zmiany mogą gdzieś tam w przyszłości no, przejawiać się w powstawaniu różnych chorób, w tym, w, tym, w tym również depresji. Także na pewno są to takie czynniki sprzyjające.
0: A co jeszcze? Bo mówi Pani, że tych czynników jest bardzo dużo.
1: Wśród tych czynników sprzyjających są również hormony płciowe, i to pewnie tak gdzieś popularnie jest nam znane, bo tak wydaje nam się, że być może kobiety tutaj przodują, jeżeli chodzi o depresję, choć może nie do końca tak jest, zaraz sobie to spróbujemy wyjaśnić, ale na pewno są takie okresy, które sprzyjają rozwojowi depresji u kobiet. I to jest okres po porodzie, kiedy następuje spadek hormonów, między innymi estrogenu, z bardzo wysokiego poziomu do bardzo niskiego. To jest taki jeden okres i to wtedy mówimy o tak zwanej depresji poporodowej, która często się, się pojawia w, w, u kobiet. I Drugi okres to jest okres menopauzy, kiedy znowu te, ten poziom hormonów spada ze względu na to, że że jajniki przestają produkować, czy poziom produkowanych estrogenów, progesteronu jest znacznie, znacznie niższy. I tutaj też taka może troszkę inf interesująca informacja, może przynajmniej dla części z Państwa. Często tak nam się wydaje, że to jest taki duży problem dla kobiet w okresie menopauzy, bo wówczas metabolizm też zwalnia i często kobiety przybierają na masie. Oczywiście wiemy, że mamy olbrzymi problem z otyłością, Otyłość może również prowadzić, jeżeli jest gdzieś tam niekontrolowana do rozwoju cukrzycy typu drugiego, która jest olbrzymim problemem, ale jeżeli troszkę tej tkanki tłuszczowej mamy, oczywiście nie, nie za zbyt dużo, ale troszkę, to to nie jest też zła informacja, ponieważ tkanka tłuszczowa również produkuje estrogen. I teraz jeżeli jajniki no już przestają, przestają produkcji w tym okresie menopauzalnym, no to, to ta, ta tkanka tłuszczowa jest takim dodatkowym źródłem estrogenu. Więc mając trochę tkanki tłuszczowej, no jesteśmy mniej jako kobiety narażone na, na rozwój depresji. Także to są też takie czynniki, które są bardzo ważne. No i teraz ogólnie wiemy, że, że jednak ta depresja no częściej jest diagnozowana wśród kobiet niż wśród mężczyzn. Natomiast wydaje się, że być może te szacunki też są no nie do końca takie prawdziwe, bo o ile kobiety chętniej rozmawiają o swoich problemach, czy z jakimiś tam przyjaciółkami, z rodziną, czy udają się do, do psychologa, czy do lekarza, to o tyle mężczyźni, no tak w opinii takiej ogólnej mówi się, że mężczyźni raczej nie płaczą, tak? czyli nie mówią o swoich problemach, i w jakiś inny sposób no, próbują, próbują sobie z tym poradzić. Często to jest może być aktywność fizyczna, która jest też dobrą formą, formą działalności, ale być może nie zwracają się oni o pomoc i stąd te szacunki no, nie są takie prawdziwe. Ostatnie też dane literaturowe, takie z badań epidemiologicznych mówią też o tym, że że może być też tak, że ta depresja troszkę inaczej objawia się u kobiet i u mężczyzn, że u mężczyzn to może przejawiać się w agresji, tak? która może być z kolei związana z, no, z poziomem testosteronu, który jest wyższy niż, niż u kobiet. Także na pewno ta rola tych hormonów płciowych jest również duża. Następnie... Jeżeli pani mówi, hmm? że
0: mm, kwestia depresji, czy jest takim czynnikiem powodującym, że, że, że ryzyko depresji wzrasta jest kwestia jak najbardziej fizjologiczna, czyli u kobiet poród albo wchodzenie w okres menopauzy, to czy to nie przeczy trochę takiemu stwierdzeniu, że jest to choroba? Choroba to jest raczej coś, co od normy odstaje, to jest coś, co, co, co jest no właśnie zachowaniem czy sytuacją patologiczną, a tymczasem z tego, co pani mówi, ja podkreślam jeszcze raz, like. mógłby wyciągnąć wniosek, że to jest sytuacja zupełnie normalna, choć co nie oznacza, że przyjemna.
1: No myślę, że tutaj taki troszkę z pomocą odpowiedzi na to pytanie są dane, które mówią, że do okresu, gdzieś tam przed okresem dojrzewania ta depresja no też występuje na przykład u dzieci, natomiast poziom jej jest taki sam, czy bardzo zbliżony u chłopców i u dziewczynek. Natomiast po tym okresie dojrzewania tutaj ten podział no jest taki, na razie wiemy, że jest... No Trochę częstsze u kobiet niż u mężczyzn. Natomiast czy to jest choroba? Myślę, że jest to choroba, ponieważ no następują zmiany. Zmiany w zachowaniu, ale również zmiany w mózgu. O ile powiedzmy wspominaliśmy tutaj na przykład o otyłości, czy wspominaliśmy o cukrzycy, no tutaj te choroby można w miarę łatwo zdiagnozować. Zmierzymy poziom glukozy, zmierzymy poziom insuliny czy choroby związane z, nie wiem, z jakieś kardiologiczne, gdzie możemy zrobić sobie EEG i widzimy zmiany, o tyle tutaj te choroby psychiczne, takie neurologiczne, które dotyczą zmian w mózgu, no już nie są tak łatwe do zdiagnozowania. No bo zmiany w zachowaniu widzimy, natomiast to, co dzieje się na poziomie mózgu, no to już musimy mieć specjalistyczny sprzęt, czy badania tomografii komputerowej, czy rezonans magnetyczny które pozwolą nam zajrzeć w głąb, natomiast no, na tych wczesnych etapach, to no, no, oczywiście to jest dobra wiadomość, tych zmian nie będziemy nawet widzieli, no, bo to są bardzo subtelne zmiany, to są zmiany w ilości transmiterów wydzielanych, w jakichś połączeniach nerwowych, które się tworzą, w zmiany w... Tego typu, których, których jeszcze nie jesteśmy w stanie zobaczyć przy pomocy technik, którymi dysponujemy. Dopiero no, w takich stadiach bardzo zaawansowanych, kiedy mamy już jakieś duże ubytki tkanki nerwowej w jakichś strukturach mózgu, to no, oczywiście to możemy zobaczyć. I tutaj wiemy, że te zmiany zachodzą w różnych strukturach mózgu. To jest właśnie układ limbiczny, o którym już na, na początku wspominaliśmy, między innymi ciało migdałowate, to jest taka struktura, rzeczywiście nazwa pochodzi stąd, że podobna jest do takiego migdałka, kształtem, to są taka parzysta struktura i ona jest odpowiedzialna za emocje. I wiemy, że w, no często te, te emocje gdzieś buzują, że ludzie przeżywają pewne sytuacje, rozmyślają w, w takim stanie właśnie depresji, przejmują się różnymi rzeczami i rzeczywiście to przejawia się w nadaktywności tej struktury. Natomiast inne struktury, takie jak kora przedczołowa, to jest z kolei taka bardzo młoda struktura, która rozwinęła się jako jedna z ostatnich i ona rozwija się gdzieś do 25-26 do 26 roku życia. Ona jest odpowiedzialna za racjonalne myślenie, za planowanie, za przewidywanie. I tutaj wiemy, że ta struktura no zmniejsza swoją aktywność, stąd też no często te, takie myślenie ludzi, podejmowanie decyzji jest utrudnione, także to jest związane no właśnie z niewłaściwym funkcjonowaniem kory przedczołowej. Jeszcze o jednej strukturze tylko chciałabym wspomnieć, to jest hipokamp bardzo ważna struktura, która z kolei jest związana z uczeniem się, z zapamiętywaniem. I wiemy, że w Stanach no, takiej depresji no, osoby mają problemy z, z nauką, z pracą, z zapamiętywaniem, z funkcjonowaniem w takim życiu, życiu codziennym i też u, u wielu osób no, w takich stanach już silnej depresji wiemy również, że mogą być zmiany w hipokampie, zmiany w objętości, w objętości tej struktury. Także jest to choroba, ponieważ no, widzimy, że na poziomie mózgu zmiany, zmiany występują.
0: Czy te zmiany, o których Pani wspomniała, są zmianami odwracalnymi? Czy to jest tak, że jak już pojawi się problem, to jedyne, co możemy zrobić, to go zatrzymać albo spowolnić? Czy też jest szansa na to, żeby odwrócić i znowu spłycając bardzo, naprawić to, co się zepsuło?
1: Tutaj myślę, że podstawową kwestią jest właśnie szybkość działania że im szybciej rozpoznamy jakiś problem, im szybciej rozpoznamy, że to co się u nas dzieje, to nie jest taka zwykła, zwykłe jakieś zmęczenie, tylko ten stan się utrzymuje przez dłuższy okres czasu i rzeczywiście no, przy diagnozie depresji mówi się, że ten stan powinien się przynajmniej 2 do trzech tygodni utrzymywać, tym większa szansa, że jesteśmy w stanie spowolnić te Działania czy zupełnie, zupełnie przywrócić funkcjonowanie. I oczywiście to nie będzie działo się natychmiastowo, ale jeżeli będzie potrzebna jakaś terapia, taka terapia, farmakoterapia to te leki no, nie będą działały, to nie jest tak, że damy powiedzmy tak jak lek przeciwgorączkowy, że bierzemy rano i, i za parę godzin już temperatura nam spada. Tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana, leki antydepresyjne działają zwykle po dwóch do czterech tygodni, także nie możemy się spodziewać takiego no, bardzo szybkiego powrotu do stanu zdrowia i Często też tak jest, że jakiś konkretny lek może zadziałać na jedną osobę, a na drugą nie. Także tutaj jest potrzeba interwencji rzeczywiście no specjalisty, psychiatrii, żeby, żeby do, do, dobrać odpowiednio lek. Natomiast mamy też wiele terapii wspomagających, oprócz takich terapii farmakologicznych. Takim bardzo, bardzo ważną osobą tutaj przy terapiach jest psycholog, który może który może nam pomóc. I teraz wydawałoby nam się bardzo dziwne, jak możemy sobie pomóc rozmowom. Ale jeżeli pomyślimy sobie o mózgu jako o zbiorze komórek, to jest 86 miliardów komórek, które są ze sobą połączone, to tak naprawdę to, to, co my robimy stosując czy farmakoterapię, czy stosując rozmowę, to powodujemy zmiany, zmiany próbujemy zmienić połączenia, tak? czyli jeżeli ktoś poprzez będąc w takim stanie chorobowym no, nastąpiło zakłócenie czy różnych neurotransmiterów czy połączeń, to potrzebny jest czas, żeby te połączenia odbudować, tak? żeby, żeby te negatywne myśli, które mamy zastąpić pozytywnym spojrzeniem i nawet taka rozmowa, która by się wydawała no, jakimś dziwnym sposobem, ale naprawdę może pomóc i jest bardzo wiele badań też takich też pochodzących na przykład z Finlandii, gdzie stosuje się taką też technikę czy metodę leczenia, która nazywa się otwartym dialogiem. Gdzie naukowcy pokazali, że poprzez rozmowę, oczywiście ta rozmowa no musi też się odbywać, musi być kontrolowana musi być też to musi być i psycholog, i psychiatra, i często jakiś pracownik socjalny, i również rodzina i to oczywiście to się nie odbywa. Poprzez jedną rozmowę, to wiele takich rozmów się następuje, ale wiemy, że z różnych ciężkich stanów chorobowych, takich stanów, no, gdzie, jest, gdzie jest rzeczywiście choroba psychiczna, można, można dokonać naprawdę dużego postępu. No i to polega na tym, że po prostu poziom neurotransmiterów nam się zmienia. Tworzą się nam nowe połączenia. Także na pewno farmakoterapia, na pewno psycholog może nam pomóc, ale również chociażby takie rzeczy jak aktywność fizyczna i teraz no, wydawałoby nam się no jak bieganie czy jazda na rowerze, w jaki sposób to, to nam może pomóc i tutaj też mamy bardzo wiele dowodów, że chociażby ci z Państwa, którzy jakąś taką aktywność fizyczną uprawiają, na przykład związaną z bieganiem, wiemy, że jest coś takiego jak euforia biegacza, i to jest związane z tym, że wydzielają się różne substancje podczas takiego dużego wysiłku, wysiłku fizycznego, takiego jak takie substancje jak endokanabinoidy, czyli substancje takie podobne do marihuany. W działaniu, czyli mające działanie przeciwbólowe, i takim, jedną z takich substancji jest anandemite. To jest taka substancja, która się naturalnie u nas wydziela i ma takie działanie przeciwbólowe. I na pewno też Państwu bardzo znane endorfiny tak, czy enkefaliny, które również no, mają takie działanie przeciwbólowe. Inną substancją, też, która się, się wydziela w czasie aktywności fizycznej, jest taki czynnik, który się nazywa w skrócie b BNDF, czyli czynnik wzrostu nowotworów pochodzenia mózgowego, chociaż tutaj ta nazwa trochę może być mylna, bo on oczywiście wydzielany jest w mózgu, ale również wydzielany jest w mięśniach w czasie wysiłku fizycznego. I jak wydzielany jest w mięśniach w czasie wysiłku fizycznego, to dostaje się do krwi i potem pokonuje barierę krew-mózg, która chroni mózg normalnie przed substancjami szkodliwymi, które mogłyby się do mózgu dostać i tam w mózgu powoduje, powoduje no, takie, takie reakcje, które prowadzą do powstawania nowych komórek nerwowych. Bo tak jak wiemy w czasie rozwoju embrionalnego, w czasie ciąży, ten nasz mózg się kształtuje, powstaje, ale również wiemy, że w okresie takim dorosłym też zachodzą procesy neurogenezy, czyli powstawania nowych komórek nerwowych i między innymi ten czynnik BDNF jest takim czynnikiem, który do tego prowadzi. Prowadzi do rozwoju nowych komórek nerwowych, może powodować tworzenie się nowych połączeń. Także na pewno oprócz tej farmakoterapii, oprócz rozmowy również aktywność fizyczna jest bardzo ważna.
0: Wspominała Pani w, w zasadzie w kilku odpowiedziach tak po troszce, jak depresję rozpoznać, ale chciałbym, żeby to pytanie padło, żeby to podsumować w pięciu słowach. Jak u siebie, jak u osób nam bliskich rozpoznać depresję?
1: To na pewno jest to smutek, jest to przygnębienie, jest to niemożliwość pracy, często zaburzenia snu. To jest taka bardzo, bardzo często taka rzecz, którą możemy zobaczyć, czyli osoba na przykład nie może zasnąć albo przebudza się. Zaburzenia odżywiania i to mogą być dwojakie, albo możemy jeść za dużo, albo możemy w ogóle, w ogóle nie jeść. To jest taka no, niemożność, nie, nieposiadanie siły do działania, niechęć. Tak jak mówiłam, może to się też przejawiać agresją, zmianą częstą nastroju, zmianą decyzji. To są chyba takie najbardziej takie widoczne dla takiego przeciętnego człowieka symptomy, na które powinniśmy, powinniśmy reagować i które, które powinny no, nam dać do myślenia i i tutaj, jeżeli mówimy też o, o, o depresji i o tym, o takich czynnikach, które, które możemy stosować jako profilaktyka, to jest taki bardzo ładny akronim angielski, który się nazywa DRES, tak jak ubranie tak, czy sukienka. I ten akronim mówi, że to są takie czynniki, które, które są ważne, żeby zapobiegać czy profilaktyce depresji. Pierwszy to jest to D, to jest dieta, tak, czy diet po angielsku. Drugie R to jest Stress Reduction, czyli redukcja stresu, to mówiliśmy o tym czynniku również. Potem jest E, czyli, czyli to jest taki czynnik związany z ćwiczeniem exercise, ale tutaj po angielsku mówimy body and mind, czyli zarówno ćwiczenia fizyczne, jak i ćwiczenia umysłowe, tak? czyli również praca nad, nad tym, żeby się ciągle rozwijać, czyli na przykład gra na jakichś instrumentach, nauka języków obcych, czytanie, chodzenie do kina, do teatru, czyli taka aktywność umysłowa. S pierwsze to jest sleep, czyli sen i ostatnie S to jest social support, czyli wsparcie społeczne. I to są takie takie czynniki, które mogą nas uchronić, po, no, gdzieś tam nam dać takie wsparcie i wspomóc nas, aby, aby te choroby nas gdzieś tam nie dosięgnęły. Częściowo odpowiedziała
0: Pani już na to pytanie, nie znając go, a mianowicie chciałem zapytać, czy uzasadnione jest stwierdzenie, że dzisiaj mamy do czynienia z epidemią depresji? Jeżeli tak, to skąd ta epidemia się bierze? Czy to um, wynika z tego, że kiedyś ten problem istniał na powiedzmy podobnym poziomie, ale nie był definiowany, nie był diagnozowany. Czy jednak można stwierdzić, że dzisiaj takich przypadków jest dużo więcej niż kiedyś?
1: Na pewno nie jest to pytanie, na które jest łatwo odpowiedzieć, bo wiemy, że w związku z postępem i techniki i też tutaj rozwoju medycyny na pewno ta diagnoza jest dzisiaj o wiele lepsza, o wiele dokładniejsza. Wiemy, że mamy różne podtypy tej choroby, o tym nie mówiliśmy. Mamy na przykład chorobę dwubiegunową, mamy, mamy depresję sezonową, która się pojawia w okresie jesienno-zimowym. Na pewno no, dawniej o tym, o tym nie wiedzieliśmy. To jest na pewno czynnik, który, który pozwala nam lepiej diagnozować choroby, ale na pewno rozwój cywilizacyjny też się do tego gdzieś tam przyczynił. To co mówiliśmy, ta, ta ostatni S, czyli na przykład też ta, to wsparcie społeczne. Tak? Dawniej ludzie żyli w grupach społecznych wielopokoleniowych, wie, wiele rodzin mieszkało gdzieś tam, całe rodziny, dzieci, babcie, rodziny się wspierały, również ludzie prowadzili no, chociażby odwołując się do naszych przodków, taki łowiec, łowiecko-zbieracki tryb życia, gdzie, gdzie dużo się przemieszczali, gdzie pokonywali dużo odległości, gdzie musieli używać różnych struktur mózgu, jakby chociażby tego hipokampu, żeby pamiętać drogę, żeby wiedzieć gdzie co, gdzie, gdzie co znaleźć, to na pewno są czynniki, które które gdzieś tam no, przyczyniają się do rozwoju chorób. Na pewno również takie czynniki społeczne, jak chociażby no, ostatnia pandemia, którą, która się na pewno też przyczyniła do rozwoju chorób takich psychicznych, do rozwoju depresji, izolacja społeczna. Wiemy, że jest takim, izolacja jest bardzo dużym stre, stresorem. Tak? Wiemy to z badań naukowych, że to jest no, bardzo taki ciężki stres, a również no, sytuacja, Wojny, w której gdzieś tam się znajdujemy, która toczy się za naszymi granicami. Na pewno te wszystkie czynniki no, mogły, mogą się również przyczyniać do, do rozwoju takich chorób no, psychicznych, z którym, no, które mogą stać się i stają się no, takimi rzeczywiście no, tutaj wiodącymi chorobami. Mówimy, że no, na pewno będą to bardzo poważne, poważne problemy no, we, współczesnym, we współczesnym świecie.
0: Czy depresja... Kończąc już i tak zamykając temat, czy depresja się wyleczy sama? Znaczy innymi słowy, czy przeczekanie, czy, czy właśnie takie podejście, że no to jest chwilowa niedyspozycja, chwilowa słabość, chwilowy smutek, rozchmurz się, tak? Bardzo często osoby chorujące na depresję mogą słyszeć coś takiego. Czy to jest dobry pomysł, żeby po prostu przeczekać? Czy lepiej od razu iść do lekarza?
1: No Myślę, że to nie jest dobry sposób, żeby przeczekać, tylko no, pewnie jako społeczeństwo bardzo mało wiemy, jak takim osobom nawet pomagać. To w takiej chwili, jeżeli widzimy, że ktoś się boryka z takimi problemami, jak takiej osobie pomóc, co, co mówić i na pewno... No mówienie, jakoś sobie poradzisz, jakoś to będzie, przeczekaj, to, to nie jest dobry sposób. Myślę, że dobrym sposobem jest takie powiedzenie, nie oceniaj, wspieraj. Powiedzenie, jestem przy tobie, zawsze możesz do mnie zadzwonić, ale z drugiej strony no też często nie możemy brać problemów, innych osób na siebie, jeżeli nie jesteśmy specjalistami, nie jesteśmy lekarzami, bo po prostu no, nie potrafimy sobie z, z tym poradzić, ale powinniśmy no, być w stanie powiedzieć komuś, no może, może potrzebujesz pomocy, może potrzebujesz pójść do psychologa, nie wiem do lekarza, takiego nawet domowego, lekarza pierwszego kontaktu i myślę, że nie powinniśmy się bać, bać tego, bo to są osoby, które, które mogą nam pomóc i które, które mogą nas uratować, bo tak jak mówiliśmy, że niestety tutaj dużym problemem w rozwoju tej choroby no jest, są problemy z samobójstwami i wiemy, że co cztery minuty na świecie ktoś popełnia, ktoś popełnia gdzieś tam, próbuje popełnić samobójstwo, także co 40, co 40 sekund ktoś próbuje popełnić samobójstwo, także no jest to problem bardzo 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 poważny i myślę, że warto też, nie wiem czy to jest dobre tutaj miejsce, ale warto może powiedzieć, że są centra zdrowia psychicznego, są również bezpłatne bezpłatne linie takie jak 116 123 to jest bezpłatny telefon taki zaufania dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym czy numer 116 111 to jest telefon zaufania dla dzieci i młodzieży gdzie są osoby, które no, bez jakiegoś oceniania potrafią w taki rzetelny sposób udzielić pomocy czy skierować nas do, do specjalisty i, i pomóc w takiej sytuacji kryzysowej i każdy z nas się może znaleźć w sytuacji kryzysowej, dlatego no, trzeba z tej pomocy korzystać, bo no, mózg jest plastyczny, potrafi się zregenerować, ale no, też ma jakieś swoje granice i jeżeli te granice. Czasami trzeba mu pomóc. Dokładnie, jeżeli te granice zostaną przekroczone, no to sytuacja może być już bardzo, bardzo trudna, więc lepiej, tak jak się mówi, zapobiegać niż, niż leczyć. Także warto, warto skorzystać z pomocy.
0: To jest bardzo dobry moment i to jest bardzo dobre miejsce, żeby rzeczywiście wspomnieć te numery telefonów i dziękuję bardzo za to. I na koniec, chciałem panią zapytać, to jest pytanie może poza naukowe, w takim ścisłym rozumieniu tego słowa, ale obserwuję coś takiego, chociażby w mediach społecznościowych, że depresja, jak mało która choroba, wywołuje emocje wśród komentujących. I to skrajne. Kilka tygodni temu myślę, że wielu z nas mogło usłyszeć o tej historii, gdzie jedna z dziennikarek opowiadała czy nakręciła materiał wideo, który, który był przez ekspertów zajmujących się depresją bardzo mocno skrytykowany. Rozwinęła się ogromna dyskusja na wielu różnych płaszczyznach. Pani zdaniem, dlaczego akurat ta choroba wywołuje tyle emocji wśród komentujących, słuchających, a
1: inne nie? Trudno mi powiedzieć, być może to jest tak trochę jakaś taka, zaczęło się coś takiego pojawiać, nie mówiło się o tych chorobach psychicznych i, i teraz gdzieś ten temat stał się taki troszkę modny, chociaż tutaj chciałam powiedzieć, że, że jest też taka druga trochę strona tej depresji, bo chociażby jak w tej depresji dwubiegunowej, która jest oczywiście bardzo poważną, poważną chorobą, jest też taki tam mamy taki okres depresji, ale również okres manii. i w tym okresie mani na przykład ludzie bardzo dużo tworzą, pewnie dzięki temu powstało wiele utworów literackich, wiele utworów muzycznych, czy nawet jakichś rozpraw naukowych i wiemy, że wielu, wielu artystów, wielu poetów, wielu twórców też gdzieś tam cierpiało, cierpiało na depresję, więc to jest też Choroba, która też dotyka ludzi wrażliwych, ludzi kreatywnych, więc to jest myślę, że też tutaj pokazanie, że to nie jest choroba, która gdzieś nie wiem, jest ograniczona do jakiejś warstwy, do jakiegoś, do jednej płci. Ona może dotyczyć każdego każdego z nas, niezależnie od wykształcenia, koloru, rasy. Także jest to choroba, która, która się pojawia i Którą, którą można leczyć i, i trzeba leczyć, także wydaje mi się, że, że być może więcej się na ten temat rozmawia, ale na pewno to nie może być temat jakiś taki, z którego można gdzieś się naśmiewać, czy sobie żartować, bo, bo jest to poważny problem, no, z którym, którym się spotykamy i z którym jeżeli możemy, to powinniśmy próbować zapobiegać, a jeżeli nie możemy zapobiegać, to, to powinniśmy leczyć.
0: Bardzo dziękuję Pani Profesor za poświęcony czas. Państwu dziękuję za słuchanie. Moim gościem była Pani Profesor Joanna Śliwowska, biolożka, neurobiolożka, kierownik pracowni neurobiologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a to był podcast Nauka to lubię i bardzo jeszcze raz dziękuję zarówno Pani Profesor jak i Państwu za słuchanie. Dodam tylko, że artykuły Pani Profesor Śliwowskiej możecie Państwo znaleźć i przeczytać na stronie naukatolubie.pl, na którą Was bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.